0: älypodcast-sarjaa, jonka tarjoaa sinulle DR Consulting. Tämä jakso on live-taltioitu Äly 2022 -tapahtumassa pikku Pikkufinlandiassa. Koko tilaisuuden voi katsoa verkossa. Osoitteen tallenteeseen löydät jakson esittelytekstistä. Seuraavaksi siirrytään metsäteollisuuden maailmaan. Sellu on siellä nousemassa uuteen arvoon ja sitä vauhdittaa myös Elina Hiltusen visioima ilmastonmuutos ja toisaalta tarve ohjata raaka-aineiden kulutusta kestävämmälle pohjalle. UPN Biomedicals-yksikön johtaja, tekniikan tohtori Johanna kuntsova kallio on pitkään johtanut sellun eri sovellusten tutkimusta ja käyttöönottoa. Ja nyt meillä on mahdollisuus kuulla erittäin mielenkiintoisesta aiheesta, miten koivu nanosellu sopii soluterapioiden kantajaksi. Ole hyvä, Johanna. Kiitos.
1: Eli mä, oikeastaan, äh, niin kuin oli jo kerrottu, äh, kuten tämäkin talo, niin mä tulen tästä metsästä. Ja oikeastaan meidän tuotteetkin tulee metsästä, äh, oikeastaan suomalaisesta koivusta. Ja Haluaisin ehkä aloittaa siitä, että tätä pitkäjänteistä työtä, mitä on upeammalla tehty. Me ollaan aloitettu 15 vuotta sitten sillä että ollaan vähän mietitty sitä tulevaisuutta, ja kun digitalisaatio vie tätä paperipuolta, niin mitä tilalle, ja silloin syntyy näitä uusia yksiköitä, biofuels, biochemicals ja, ja, ja oikeastaan ja Sitten myöhemmin tuli tämmöinen aine nimeltään nanosellu. Me lähdettiin sitä tutkimaan ensin suomalaisten tutkijoiden kanssa, VTT ja Aalto oli siellä alun harjalla ja mietittiin ensin, miten sitä voi tuottaa, mitä siitä voisi tehdä ja ää, oikeastaan se oli semmoinen villi ja vapaa voisi sanoa, että kaikki on mahdollista ja totta kai ensimmäisenä kun tulee UPMalta niin mieti niitä volyymeja, montako hektolitraa ja montako vaunullista tavaraa voisi tuottaa ää, ja sitten vasta tuli tämä, että mihin sitä voi soveltaa ja me ryhdyimme siihen ehkä vaikeimpaan polkuun ja sovittiin, että lähdetään tuottamaan hienoja tuotteita, jotka sopii life scienceia ja myös kliiniseen käyttöön. Eli ekaa kertaa mekin sitten siihen, että pitää olla jonkinlainen regulaatio ja pitää olla standardointia ja, Ollaan ensimmäistä kertaa myös tuotu, tuotu UPM, siis ISO 13485, joka oli iso, iso ponnistus meidän yrityksessä, totta kai kun uuteen, uuteen ryhdytään. ja Siitä sitten pikkuhiljaa syntyi tämä UPM Biomedicals, mitä, mitä me on nykyään. Se, se, tavallaan ensimmäinen, mitä me tehtiin, niin me tuotiin tätä meidän geeliä, joka mä toin vähän näytille. Niin tämä geeli ilman sitä tarvitsisi vielä äh, niin tiukaa regulaatiota niin soveltuu ähm, solujen kasvatukseen ja, ja sitä käytetään lääkeiden seulonnassa ja se on se meidän niinku, päätuote kantava voima tällä hetkellä. Äh, sitten meille saapui äh, professori Ylipertoa, joka sanoi saisiko sitä vähän mukaan ja me sanotaan ilman muuta montako, montako litraa tarvitse hän sanoi tarvitsee tämmöisen lusikallisen, vaan ja silloin hän ajatteli, että miten se sopisi haavahoitoon, ja se on itse asiassa se, mistä sitten lähti meidän polku tähän laitteen puolelle, ja se kesti kymmenen vuotta ennen kuin me saatiin se ce ja ennen kuin pystyttiin tuomaan sitä markkinoille ja suomalaisen ja eurooppalaisten, eurooppalaisten potilaiden käyttöön. Mutta oikeastaan tämä on vasta alku. Se on se, mitä on tyhjää, mitä on tämmöistä vielä mm, tavallaan not refined. Ja mekin ryhdyttiin visioimaan, mitä, mitä muuta voisi tehdä ja kuinka kauas tätä voisi viedä. Ollaan Business Finlandin kanssa viety tällaista ohjelmaa, missä ollaan mietitty kaikenlaisia suuntoja. Meillä oli viimeisen kolmen vuoden aikana yli 60 projektia eri tahojen kanssa pääasiassa Suomessa, Euroopassa. Ja kokeiltiin sitä oikeastaan aika moneen suuntaan. Sitten otettiin tämmöistä kymmenen asiantuntijaa maailmalta ja heidän kanssa mietittiin niitä eri tulevaisuuksia, mitä se voisi olla parhaimmillaan ja pahimmillaan. Mietittiin, mitä regulaatio vaikuttaa Euroopassa, USAssa, Japanissa, miten teknologia voisi kehittyä. Ja niistä sitten luotiin meillä se visio seuraavan kymmenen vuoden visio eteenpäin. Ja oikeastaan. Tässä mä haluaisin jakaa teidän kanssa Palasita Visio, joka liittyy tähän soluterapiaan. Ja mehän halutaisiin, että tämä meidän nanosellu olisi ihan kantavana voimana tai voi sanoa, ei voi sanoa punaisena lankana, vaan vihreänä lankana tässä, tässä tulevaisuudessa. Se, että potilas saapuu sairaalaan, sieltä otetaan biopsia. Patologi sitten siitä leikkaa palat, jotka menee biopankkiin ja jo ne, jotka menee jatkokehitykseen. Siinä sitten niitä paloja sitten vielä jatkokäsitellään. Saadaan siitä sitten niitä soluja, jotka halutaan monistaa. Bioreaktoreissa tapahtuu tämä cell expansion. Sen jälkeen totta kai kun on tämä pari kuukautta mennyt, halutaan tarkistaa, että ne solut, jotka siinä on, että ne oikeasti niitä, mitkä halutaan potilaalle takaisin eli tämä on testausvaihe, ja sen jälkeen voi valita millä tavalla haluaa sen soluterapian ä, toimittaa potilaaseen. Ja tällä hetkellä tämä aine on hyvin helppo tota, inisoida, eli se pystyy, pystyy ä, helposti niiden soluja suojaamaan ja pistämään suoraan kohteeseen neulalla, tai sitten sitä voi ä, pistää pinnalle tai iholle suoraan tämmöisen lappusen kanssa. Sitä pystyy myös 3D-tulostamaan. Meillä on siihen jo myös valmiit ratkaisut ja kokeet. Tai sitten meillä on tämmöinen enzymi, mitä, joka hellävaraisesti poistaa sitä nanosolua ja jättää pelkästään solut, jotka voi sitten siirtää ihmiseen. Ja viimeisempänä sitten tämmöinen pitkäjänteinen ratkaisu, missä voi kylmäkuivata soluja ja sitä nanosolua yhdessä ja käyttää myöhemmin, kun, kun se tarve tulee. Me ollaan mietitty myös tätä kuljetusta, joka on usein haasteena ja regulaation mielessä erityisesti haasteena, koska ei haluta pakastaa, vaan halutais kuljettaa näitä ihan lämpimissä olosuhteissa ja sen jälkeen toimitaan ihmiseen. Ja se, mitä, mitä tässä on erikoista verrattuna nykyisiin ratkaisuihin, on tämä on siis täysin eläinvapaa. Täällä ei ole muuta kuin koivoa ja, sel- ja vettä joten äh, reaktioita ihmisissä ei ole eikä eläimissä. Äh, meillä on kattava aineisto, joka on, kattaa nyt yli 150 eri solutyyppiä sisältäen kantasoluja, sisältäen potilasoluja. ja nähdään, että se on hyvin, hyvin tota, highly biocompatible, voi sanoa. Eli, eli tämä on tämä meidän äh, ikään kuin visio, mihin me ollaan menossa. Ja, ja Sanoisin, että lainataankseni tuota ystäväni sanat, me halutaisiin, että tämä tulevaisuus ei ole pelkästään hiilivapaa, vaan myös hiirivapaa. Ja se on se, mitä, mitä toivotaan, että, että myös jatkossa hiili- ja hiirivapaa, tulevaisuus näkyisi myös lääketeollisuudessa ja ei pelkästään yliopistoissa, missä koko ajan mietitään niitä ratkaisuja, miten päästään eroon niistä vaihtelevista eristä ja niistä vaihtelevista tuloksista, ja miten me päästäisiin siihen, että, että tota, voitaisiin tehdä koko tämä tutkimus tavalla, joka on kestävä. Ja se, että se on kestävä, ei pelkästään, että vähennetään niitä, sanoisin, ei edes eläinkokeita välttämättä, mutta myös kuinka paljon tätä eläinperäistä Materiaalia käytetään jo tutkimusvaiheessa ja myös tätä muovia, että tiedetään kaikki, että kuinka paljon ruiskuja ja, ja kooppalevia kuluu, niin toivotaan, että upeammalta löytyisi myös siihen jossain vaiheessa ratkaisu. Mutta tämän hiiri- ja hiilivapaan tulevaisuuden kanssa haluaisin nyt avata keskustelua teidän kanssa.
0: Kiitos Johanna. Nyt voi esittää siis kysymyksiä hiirivapaasta ja sellusta ja koivusta ja mistä vaan.
1: Kiitos. Mun nimi on Timo Toivonen. Olen tosi mielenkiinnolla seurannut UPM-tuotekehitystä ja teki tosi positiivinen tunne mitä kaikkea sieltä saattaa tulla. Yksi mitä olen omassa työssä miettinyt on nämä puupoajaiset biokomposiitit. Niin Paljon on lääkevalmistajissa annostelulaitteita muovipohjaisia, olisiko se sellainen matalalla roikkuva hedelmä, onko teillä siinä yhteistyötä tai tuotekehitystä, että sieltä paljon muovia pois? Kyllä meillä on tällä hetkellä jo ehkä eri alalla ne alat, jotka on vähän helpompia niin kuin oli julkisuudessa Coca-Colan kanssa tässä muovipulloissa jatkossa, nähään enemmän puuta niin se se on meidän yksikön, ei biomedicals, vai nimenomaan biokomposaits ja biochemicals, ne on on sillä polulla. Mä toivoisin, että mä näkisin enemmän näitä ratkaisuja myös näissä, koska sitten me voitaisiin ei pelkästään korvata sitä sisältöä, vaan myös sitä pakkausta. Ja ja, siinä vaan on vähän pidempi reitti, mutta yritetään päästä sinnekin. (höhö) Hienoa. Mites muiden ratkaisuja? Mä kysyn toisinpäin. Mitä mites te näetä tuota hiirivapaa tulevaisuus? Täs Helsingin yliopisto?
0: Ilon mielin ottaisimme muovin korvikkeeksi juuri, juuri tota koivusellusta tehtyjä tykötarpeita. Ja kyllä me tässä Pasin kanssa ja muutakin ehdittiin visioimaan, mutta palaamme siihen sitten henkilökohtaisesti. Se muovi jätekuorma on varmasti aivan valtava terveydenhuollossa. Että...
1: Joo, kun päästiin tähän nyt aiheeseen Pasi Kemppanen pandem- myös, niin tata, miten tuo tuotanto, onko se tuotannon sivuvirtoja vai vaatiiko ihan oman niin kuin, tuotantoprosessinsa, mm. että tätä voidaan tehdä? Kiitos kysymyksestä. Se tuotetaan Suomessa ihan laperrannassa meidän meidän nanosellua ja se valmistetaan ihan tavallisesta sellusta, mutta se on hyvin tarkoin valittu. Meillä on aika tiukat kuuseet ja, ja kun itse asiassa meidän Tämän myötä, mitä siinä oli se mun visio, niin, niin ollaan siirtymässä myös kohti GMPtä, eli se vielä tiukenee. Eli, eli tämä raaka-aine on koivu, sellu, se on, se on julkista tietoa ja sitten se, miten se tehdään eteenpäin, niin sen ollaan yritetty myös suojata aika voimakkaasti. Meillä on näistä kaikista tutkimustuloksista syntynyt tämmöinen 400 patentin salkku. Että halutaan myös varmistaa, että kun me ollaan tähän satsattu, niin se pysyy, myös, pysyy meidän. Eli kaikki mitä menee, solut ja, ja, ja missä, missä kohtaa implantit tai, tai muuta, mitä menee ihmisen. Eli tuotannon skaalaaminen onnistuu pelkästään niin kuin raaka-ainetta lisäämällä ja et siinä ei ole tavallaan niin kuin tällaista tuotannosta jos Tuotanto ei ole pitäisi tuottaa vuodessa. Niin. Mä, mä sanoisin, että se on se suuri, suuri ero, että tämä ei ole high volume high value. Okay. Eli, eli puhutaan siitä, että tämä ei ole perinteinen, missä puhutaan hektolitroista.
0: Vielä yksi meidän ei-ja sieltä. Joo, piennä kuriositeettina olin tuossa taannoin taidenäyttelyssä Art Meets Science, ja, ja tota, huomasin,
1: että teidän haavataito sopii mainiosti myös maalauksen pohjaksi. Kyllä, kiitos, ja sillä me ollaan myös tuotu tätä Sustainability Professorship Helsingin yliopistossa, ja itse asiassa nyt on semmoinen iloinen tapahtuma, että, että tämä meidän materiaali on se, ja siitä on kaksi taulua tehty, semmoista valtavaa, ja toinen niistä on Helsingin yliopistossa, jossa tämä innovoitiin ja, ja toinen se on oli. se Sehän on myös tarina hieno, että ne taulut keskustelee keskenään.
0: Mm-hmm. Kaija vielä. No. High value mainitsit, kuinka, kuinka hyvin te pystytte perusteleen tämän high value. Eli, eli tuota, tietysti asialla on hintansa. Ja, ja siis... onko, onko maksaja suosiollinen teille myöskin? <laughs> Kiitos.
1: Ää, mä sanoisin, että tässä, tässä on hyvä tarkastella ää, niinku nanosellu-sanana on hyvin yleinen. nanoseluja maailmalla on pilvin pimein. Sitä, siitä tehdään vaippoja, siitä tehdään majoneesisakeuttumisaineita, ää, öljyporauksen käytetään reologisena materiaalina, ää, mutta tämä tuotanto ja sen puhtaus ja, ja se ää, laadunvarmistus, mitä, mitä me tehdään, niin on ainoastaan meillä ainakin tietääkseni tämä ISO 13485 ei ole missään muualla tuotannossa tässä nanoselun kohdalla. Ja tota, hinnan suhteen, jos mä vertaan vaikka tässä näissä tuoteissa, jotka menee siihen 3D-solukasvatukseen, niin me ollaan halvempia kuin se, mitä on eläimissä tuotettu. Mutta siinä on aina se, mä sanon, että se ero on, että se siirtyminen ei ole mitenkään näin, koska mä sanon, että se on niin kuin, jos leipoo leipää, joka on aina, aina tota, tehty samalla tavalla ja sitten pitää siirtyä gluteenittomaan, niin joutuu vähän sitä reseptiä muokkaamaan, niin samoin on tässä. Mutta kiitoksia kysymyksistä ja toivottavasti vielä voidaan keskustella sitten tauolla.
0: Kiitos Johanna. Kuutele myös muut älykästijaksot jaksot ja livetautioinnit ja pysy kuulolla vuoden älykkäimpien puheenaiheiden äärellä.